0: Valen. Este es el podcast del Sofá de la Cocina.
1: ¿Por qué te ríes, Valen?
0: Porque no tengo estructura para comenzar el programa. Hola, Dani. ¿Se te ha escuchado? Bienvenido.
1: Hola, a, Valen. ¿Qué a, tal?
0: A mi programa.
1: Llevas muchos años haciendo la presentación y aún así.
0: Porque se acabó la música falsa. Bienvenido a mi
1: programa. Eso es, eso es todo lo que hace falta.
0: ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas?
1: Pues nada. Estoy aquí sentado. Bebiéndome una cerveza que se llama Halloween, de la colección creada por Iron Maiden.
0: Antiguos cerveceros.
1: Los antiguos cerveceros son Robinsons, que son los que les están ayudando. Y es una cerveza belga con un twist... British. Eso dice detrás.
0: Muy interesante. Este, este Vuestro podcast en el que hablamos...
1: Es curiosa. ...de
0: cervezas y otras bebidas.
1: <risa> Siempre ha sido así, ¿no? no necesariamente del barril al vaso, a la jarra.
0: Estás pidiendo de botella. ¿Qué cuentas?
1: Ya, pero el podcast de cervezas.
0: Ah, uh, estoy yo a tope, pillando la broma. No la pillaba. Pues eso, la ¿qué tal? Yo soy Valen, este es Dani y esto es del sofá a la cocina. ese programa en el que venimos cada semana a hablar. ¿Y esta semana de qué vamos a hablar? Pues de un par de cositas. Una temporada que se ha acabado y una serie que vuelve después de muchos años. Eh, la temporada que se ha acabado es Breeders o Bendita Paciencia, como se llama aquí en, en España. Serie de FX... Eh, y aquí se puede ver en HBO España eh, me fastidia porque es una serie que me gusta mucho pero creo que es difícil de vender porque dices de que va uh -huh. y ves el primer episodio o sea lo ve sí. la persona a la que se la recomiendas y creo que no es o sea sí es eh, sí es lo que es la serie pero no es lo que va a ser <risa> entonces tú lo ves y los personajes y el tipo de humor no te están mintiendo pero creo que Obviamente, solo un primer episodio de media hora no te permite hacerte una idea de todo lo que puede ofrecer esta serie. Que pues mucho... Es muy concreto
1: el primer episodio de esta serie, ¿no? Es la noche es todo el rato en la casa sí. y no sé. A pesar de lo que, de que lo presenta bien, sigue siendo un poco especialito.
0: Sí, que mmm, es esta serie que es co-creada por Martin Freeman, que la protagoniza él también, junto a Daisy Haggard, que es la Creador y protagonista de Back to Life. Ellos son padres de dos niños y trabajan y pues tienen sus cosas. Entonces te, te muestro un poco eso de lo que, cómo es la vida con hijos, que es complicada, pero claro, es que parece que va a ser o una camberrada, porque ellos son británicos y ya de entrada también ves que el tipo de situaciones que plantean y el tipo de humor que hacen no es la blancura uh -huh. que puede haber en Estados Unidos, ni es irreverente por ser irreverente.
1: No, es como muy real. Es
0: como muy real y entonces eh, sobre todo ese primer episodio te muestra lo que es un, una noche para gente que trabaja y y unos niños que les cuesta dormirse y te puede poner la cosa un poco intensa y te cansas entonces como ah se te muestra el lado así más realista que no lo endulza de lo que es tener hijos y entonces la gente dice mmm yo no quería tener hijos y esto me convence de que he tomado la decisión correcta oh, o, okay. o tengo hijos que bien me entiende esto de esas cosas como la, la frase esta promocional que tiene creo que sí encapsula un poco esa idea inicial que era algo así como mmm, quiero a a mis o sea quiero a mis hijos con todo todo el alma y los quiero hasta la muerte pero a veces me gustaría matarlos no es exactamente así pero esa era la idea de perder es un poco bendita paciencia el título que le han puesto en castellano. Pero es que es tanto o más y te sorprende tanto. Me gusta que el humor es también muy natural. O sea, no son situaciones locas ni gags forzados, sino que todo sale de, de cómo son los personajes y tal. Pero luego, pues, es que tienes tiene un momento que de eso de, de la media traicionera, que te da un punch cuando no te lo esperas y eh, bastante arriesgada en ese sentido es muy inteligente a mí me gusta mucho En la segunda temporada a mí me gustó muchísimo en la segunda temporada hay un salto temporal los hijos crecen
1: no lo esperaba no me verdad. lo esperaba
0: para nada entonces pues te muestra pues otra como otra etapa de uh -huh. la paternidad pero en la primera temporada eh, la pequeña tiene cinco años y el otro pues tendrá siete siete o... o así y en la segunda temporada pues tienen cinco años más siete años más bueno I don't know son adolescentes el mayor que ella preadolescentes? I don't know. No sé cómo se definen. <ríe> las etapas. Creo
1: que él dirías que es un adolescente y ¿Qué ella tendrá el 13, de Pero adolescente, sí. Más o menos. 14 años y ella 11 o 12. Mm.
0: No y sé. bueno, que solo quería decir eso, es que, es, es que me, me gusta mucho, pero veo que es, un, es una serie que me cuesta vender. Uh
1: -huh. y, y me
0: da pena, porque uh -huh. la gente puede empezar a verla y decir, pues no es para mí o no es para tanto. O, vale, veo que está bien escrita, pero no me engancha. Y no es eso de, es que hay que esperar al final de temporada porque es cuando se pone buena. No, siempre es lo mismo, pero... Pues, como que tienen muy claro, tienen una clara muy, muy claro lo que te quieren contar y pues te lo van contando a su debido tiempo, I don't no.
1: La primera temporada, toda la serie eh, puedes argumentar que realmente va más va sobre los dos personajes de los padres y la búsqueda intentando redefinirse con cuando llegas a cierta edad y qué es lo que haces ahora cuál es, qué autonomía tienes porque hasta cierto punto eres un poco esclavo también de, mm. de tus hijos, del trabajo y de todo lo demás y tus amigos, qué amigos tienes, dónde están tus amigos, cuándo los ves?
0: ¿Tienes? Amigos.
1: ¿Tienes amigos o no los tienes? Y la relación entre ellos dos, mm. sobre todo en la segunda temporada también. Pero en la segunda temporada también tiene más que ver con los niños porque son más personas. Cuando son muy niños es más complicado explorarlos. Ahora, mm. en, la, en la segunda temporada, también tiene un poquito más sobre ellos. Sí,
0: pero también lo hace muy bien porque está claro que el, los niños son importantes en la serie, pero no es que tengan tramas independientes de los padres. O sea, los, los, conflictos, que tienen, los conflictos que tienen los hijos siempre son en relación con, con los padres.
1: Hombre, pero también... O sea, que esa,
0: esa... no están haciendo cosas... Nosotros no los vemos eh, tener vida por separado. No, es eso decir. es
1: verdad. Pero esta segunda es temporada se dan más pistas de una vida más allá de ellos porque ahora tienen una sí, cierta ellos, independencia. ellos tienen
0: vida más allá de ellos, pero... Pero en la primera temporada no la tenían. No, porque eran niños. Porque eran los niños.
1: Lo que te quiero decir que es que esta segunda temporada cuando han crecido y tienen una cierta independencia en algunas cosas...
0: Sí, pero lo, lo que quería decir no era tanto contradecirte o aclarar, sino que no es la típica serie familiar.
1: Ah, vale, no, ¿Vale? no, 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 no en absoluto, Eso vale, es. correcto, si sí, no es estamos tocando todos los palos para que Eso lo pueda es. ver toda la familia, ah. es una serie para adultos. Sí,
0: ahora no, no vamos a, con los niños al instituto no. y conocemos a todos sus amigos.
1: No. no, no, en absoluto, aunque conocemos a un amigo del hijo que es lo mejor que ha pasado al mundo en es años. Es
0: buenísimo, es un poco New York Lonely Boy, ¿no? De...
1: Sí, un poquito.
0: Es un niño muy sofisticado mhm, mm
1: eh... Es un poco creepy a veces, pero bueno, es lo mejor del mundo. Eh, está muy bien, es interesante y, y además no, no se va a las respuestas fáciles de algunas series cuando tratan de relaciones en un matrimonio o de cómo ser padre o cómo no serlo. Va, llegan a conclusiones. Sí. Eh, aquí no se llegan a demasiadas conclusiones realmente. Y yo creo que además la segunda temporada deja las semillas más plantadas para a lo mejor todavía meterse un poco más en la psicología o a ver si él quiere darle un poco más de introspección a, a su vida en el caso de Paul el, el padre el personaje de Martin Freeman porque llevas tiempo tocan diciendo cosas pero realmente en las circunstancias no han forzado a hacer nada uh -huh. al respecto se llama Bendita Paciencia pero es curioso porque él no tiene mucha paciencia
0: no tiene ninguna. Y, ese, y ese es probablemente
1: su problema. Es su problema. En fin, los padres de Paul también son casi siempre alivio, son alivio cómico. alivio cómico. Pero. ¿Y qué alivio cómico? Pero también no es antinatural. De repente están haciendo un gag. Es, dicen cosas que dice la gente mayor cuando ya es a un punto en tu vida que se te da igual un poco todo. <risa> sí. Y, y bien que hacen. Y entonces, pues mira, está así. La verdad es que sí. que Yo sí que, la yo sí que se la recomiendo a todo el mundo y no hace falta. Ni tener hijos, ni estarte planteando de si sí o si no. Ni, ni haber decidido no
0: tenerlos. Ni haber o sea, decidido no tenerlos, no. da
1: igual. Quiero decir que, aunque es muy fácil recomendarla en relación a eso, creo que sí va a otra cosa. Diferente. Que
0: creo que está hablando de lo que sabe. Los uh -huh. que crearon la serie, pues, tenían esa Tenían el
1: material y, sí. y
0: Y es de lo que hablan, pero que no, no pretende ni convencerte de que has tomado la decisión correcta, ni, ni sí, ni no. O sea, tienen ese problema como podrían tener cualquier otro. Pero en este caso, uh -huh. pues, ese es el universo en el que se, se desarrolla la serie. Pero nada, eso es lo que quería decir, es que es una serie que me gusta mucho, que me cuesta mucho recomendar y que si la empezáis a ver y no os convence o creéis, es que es un poco... A ver, esto puede ser un poco exagerado, se puede entender mal. Pero es un poco como flyback en el sentido de que ves el primer episodio y crees
1: ¿Qué sabes de que, qué va que la has serie?
0: decodificado. Ya sabes quién es el personaje y sabes de qué va a ir y, y ya has pillado la, la fórmula. Y no, no uh -huh. es
1: eso. No, 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 realmente no lo sabes. Yo ahí no quiero entrar en lo típico que ya he dicho mil veces que ahora hay demasiadas series y no es plan de esperar no sé qué episodio. Simplemente ve los dos primeros. Quiero decir, son de media hora. Es
0: o, que el... o dejar, o no, si ve los dos primeros y dices, está bien, pero no, un poco... bueno Porque no. hemos llegado a un punto en que hay tantas cosas, lo, lo decías tú sí. antes, precisamente, que solo ves cosas que te gustan muy bueno, Tú lo decías en otro sentido, porque tú lo que decías precisamente era no veo cosas porque sé que están bien, intelectualmente están bien, o la gente dice que están bien, sino porque me pide el, me cuerpo. Pide el cuerpo ver otro episodio. Pero hay otra tendencia que es, hay tantas series que solo veo lo que ya tengo claro porque me lo parece o porque he leído que está bien. Uh -huh. O sea, solo quiero ver las mejores series del año. Algo ok, así. vale. Entonces, en ese sentido, no es que... Eh, la primera temporada de Breeders no es que, es que en el episodio, como decíamos, por ejemplo, en Mythic Quest, empiezas a verlo y tal, el tercer episodio el de los nazis es infalible. O sea, ese, te gusta en ese momento la serie, pega su bidón y es, es si es el típico momento en que dices, si ese no te parece para tanto, no sigas, porque uh -huh. realmente tal. Pero esta no tiene un episodio en el que diga, no, no. a partir de aquí todo cambia. O sea, tienes que ver la primera temporada, lo que quiero decir es, ve con calma. O sea, que, si que... no te convencen a tus primeros episodios no la descartes del todo tenla ahí de esa en el fondo para una semana en la que no hay series y dices voy a ver otro y la vas viendo
1: sí que son son episodios cortos sí, son pero que grande. me refiero a que el primer episodio es no porque luego no hay episodios que te hace sentir mal pero el primer episodio es muy agobiante para empezar vale sí. entonces hay gente que puede decir si va a ser todo el rato así olvídate no, no. lo quiero ver y no es todo el rato así necesariamente porque ese primer episodio transcurre casi en tiempo real al principio y es muy es un poco tenso y te pones un poco nervioso
0: mm. y luego pero también es muy divertido
1: es muy divertido también pero también, es, sí. pero también creo que te pones un poco sí, extra es, nervioso es,
0: tenso. Sí. es
1: como la actitud británica es que la gente en el Reino Unido le está un poco igual cuando hacen series es como no la hago para que te guste, sino para hacerla bien mm. y me tomo las cosas con calma y es como, pongo este episodio si, y si no te gusta, pues no la veas, me da igual <risa> no sé, pero me dio la sensación creo recordar, porque claro, pues, yo qué sé lo vi hace mm. el tiempo que sea pero que me ha molado los, son 10 episodios cada temporada o sea, sí. es que es muy corto De para mayorita. lo que estamos acostumbrados hoy en día que son episodios largos, pues hmm. está guay.
0: Pues eso, ahí queda la recomendación, un poco tal que así, pero muy sentida, de Breeders. Dos temporadas hay actualmente en España, se pueden ver en HBO. Y del otro que ven, Aún no la han renovado, SFX está un poco así, que ahora mismo no es su serie estrella, pero tampoco tiene ninguna. entonces Y como los Upfronts este año están siendo un poco tal que así, pues ya veremos. Igual, con suerte, cuando salga este programa ya la han renovado. Pero okay. en el momento en que estamos grabando, aún no. Así como tampoco me han renovado Zoe, Extraordinary Playlist. Bueno,
1: pero esa además es de en abierto. Es en abierto, es, pero eso... están,
0: estamos esperando que la pasen a Pico,
1: mm.
0: Porque audiencia va cada vez peor. Pero está muy guay. Y este año, eh, probablemente, o si hay suerte o si se hacen las cosas bien, pille alguna nominación en los semi.
1: Lo digo porque FX no se ha preocupado mucho por eso nunca y es FX on Hulu originalmente o sea que es todavía más nicho
0: sí es súper nicho eso Entonces, que dicen que está perdiendo y... la, la imagen de marca
1: pero ahora bueno Hulu y FX son de Disney y yo qué sé Disney igual, igual como... se puede permitir tener algo para, para la crítica un poco más ya. de prestigio sí. porque lo demás no se puede llamar así tampoco
0: pero como está tampoco rasca en premios que está la cosa muy complicada que no qué, cada vez más pero bueno lo de FX que está perdiendo la marca que siempre lo dicen en TV Top 5 y es verdad porque porque yo me enteré gracias a ese podcast que el documental aquel de Britney Spears uh -huh. eh, de era de FX, pero claro yo lo vi en Hulu y era de New, era del equipo de New York Times y yo no me quedé con que fuera de FX en ningún momento. Para uh -huh. mí era estaba en Hulu y Correcto. lo había hecho New York Times y FX no pintaba nada ahí. Y son de FX. En mm, fin, yeah. se les, les diluye bastante la marca. Pero bueno, eso nos importa bastante poco. Por aquí, eh, del otro que íbamos a hablar también es HBO. Por cierto, eh, se estrena el 24 de mayo, esto poned vosotros el tiempo que corresponda según estéis escuchando, se estrena próximamente, ya se ha estrenado, se ha estrenado hace 10 años, ya sabes. El otro día tú decías que todos los podcasts son del futuro, se me quedó ahí un poco en la cabeza, pero bueno, da igual. <risa> en terapia, cuarta temporada, que vuelve después de no sé cuántos años. Cinco años, realmente. lo
1: acabo de mirar. ¿Solo cinco? El la cuarta temporada, o sea, la tercera temporada fue en 2016. ¿Qué dices? Es imposible. Lo pone aquí. No me, no me pegue. No puede ser. Mira, episodio 328, emitido ¿Really? en el 27 de octubre de 2016. ¿Pero
0: Intreatment de qué año es? ¿O la tercera temporada tardaron mucho? Ah,
1: bueno. Eso también puede ser, ¿eh? Espera, que te lo voy a decir.
0: Me has dejado loquísima.
1: Intreatment se estrenó en… Ay, no, perdón, que lo he visto mal. Intreatment se estrenó en 2008. Eso es cuando lo había visto yo otra vez, porque lo volvimos a ver otra vez. De verdad, Daniel. No me pegues.
0: No te pego que sabes que soy muy perezosa para cualquier actividad porque física. estás lejos
1: 2010
0: eso tiene más sentido decir, es imposible
1: si es que además eh, cuando estaba diciéndotelo digo pero si sí, yo recuerdo perfectamente cuando he visto la primera temporada de Intreatment
0: me acuerdo he visto la dónde... tercera si estaba en Barcelona
1: y yo en la primera temporada estaba trabajando en Salamanca
0: es que de verdad y yo, se me han cruzado los cables pero luego como el tiempo se te mezcla tanto yo bueno, la última década la tengo muy confusa
1: 2008
0: Vale, 2008 y la última 2010, correcto. La última 2010. Pues más de 10 años después de su final. Correcto. Vuelve. Vale,
1: no te vuelvo a llevar la contraria sin saber las cosas bien.
0: Vuelve In Treatment, en terapia, con una cuarta temporada. Es una. No es un reboot, tampoco un revival. Es es, es una secuela en este caso. O sea, es una. Okay. Es una cuarta temporada.
1: No es un revival.
0: No es un revival, es una cuarta temporada, realmente. Ok,
1: vale. Es que me parece bien. Es que no sé qué significa revival, entonces. Eh... ¿Qué es revival?
0: Pues el revival es Will and Grace.
1: Porque ignora porque cosas que pasaron cosas en la otra. Pero, por ejemplo, ¿qué es la temporada última que vimos de Twin Peaks?
0: Eso es la mejor película para los franceses. Porque... eso Eso es eh, es, una, es la tercera temporada de Twin Peaks. Vale,
1: pues entonces ya está. Es la cuarta temporada después de 10 años porque, porque sí
0: la cuarta temporada, en la que no tenemos al mismo doctor protagonista. Uh -huh. eh, Eso poco juega así. Es una cuarta temporada, pero es que no es un reboot porque no se borra no, todo. No, no, no. Eh, a ver, en este momento que nosotros estamos grabando, en el momento que va a salir el programa, aún no se... Sé, para nosotros aún no se ha estrenado, por lo tanto no podemos hablar con spoilers. Pero, pero... sí se sí ha levantado el embargo y podemos... Hablar en cosas generales.
1: Vale, ¿cuántos episodios hemos visto? Vale. Hemos
0: visto 16 episodios. <risa> los que nos pasaron a prensa, nos pasaron las cuatro primeras semanas. Yo
1: lo vi escondido desde la ventana.
0: En, en terapia, si no la habéis visto, eh, básicamente Gabriel Byrne, Byrne, Birne, eh, Brine, Byrne.
1: ¿Cómo es irlandés y decir? Byrne". <risa> Gabriel Byrne.
0: Gabriel Byrne interpretaba a um, psiquiatra que... Paul Weston. Paul Weston, conocidísimo, que <risa> sí, que es el, el psiquiatra y va a ser el más famoso de la televisión, no, pues está Fraser, pero en drama, yo diría.
1: Sí, porque igual la gente dice, a mí me gustan los soprano. ¿cómo se llama la psiquiatra?
0: Doctora Melfi.
1: Yo ya sé que lo sabes, pero igual hay gente que no se acuerda.
0: Ah, pero le estás preguntando y estas vas a esperar que respondan.
1: Sí, estoy esperando. <risa>
0: Vale, voy pues, a cruzarme de
1: brazos a esperar oír cómo me responde la gente
0: pues en terapia como decía, esto adaptaba un, una serie que era original israelí uh -huh. y la idea es que pues el protagonista era Paul Weston y cada episodio de media hora que se emitían diarios uh -huh. eso fue como la novedad de Natchez eran un montón de episodios por temporada y los lunes eh, lo que te mostraba era la sesión con un paciente eh, los martes otro miércoles otro jueves otro el viernes él iba a ver a su propia psiquiatra uh -huh. y la semana siguiente volver a empezar, o sea, no, era, no es cada día del mes un paciente diferente, sino los lunes, pues, Toca que este. podías ver la serie lo ideal es verla todos. De, todos los pero eh, lo que pasaba era que después de ver la primera semana algunos te intrigaban si sí, estaba la temporada completa claro eh, algunos te intrigaban más otros te caían peor y lo que hacías era ver pues me veo todos los lunes todos los episodios de los lunes y me acabo la trama de esa Yo pero como, diría que no como, deberías. claro como eh, tiene, tenemos ese punto fijo que es el psiquiatra encargado de la temporada pues a esa persona también le van pasando cosas entonces todo es acumulativo lo mejor es verlos todos
1: decir que lo de que se emitía todos los días, es una cosa que no duró mucho porque yo creo que HBO no se atrevió a hacer tantos episodios, me imagino. Y es que la primera temporada tiene 43 episodios, pero la segunda temporada ya se emitían dos diarios.
0: Pero esta vez yo he leído cosas contradictorias y aquí no me han sabido responder uh -huh. en HBO España. Eh, porque he leído que cada semana eh, en esta cuarta temporada, que por cierto no tenemos a Paul Weston como el, el protagonista, uh -huh. sino que es Usuadúa la que toma el papel de la psiquiatra o psicóloga. que nunca sé. Psicóloga. Psicóloga, psicóloga ¿no?
1: Psiquiatra es médico. Es doctor médico. médico. Vale,
0: pues eh, es la psicóloga residente, <ríe> es la que vemos en todos los episodios, es Usuadúa. Y eh, en unos sitios he visto que son, o sea, en, son. Eh, seguro cuatro episodios a la semana. Pero en algunos sitios dicen que son dos. O sea, serán cuatro episodios divididos en dos días, que uh -huh. serán domingo y lunes. Y en otros sitios que será domingo, lunes, martes. Pero bueno, cada en TV's semana. All Time
1: dice que son dos diarios.
0: Eh, en TV's en TV's Top 5, el podcast, eh, dijeron que era uno al día.
1: Ok, pues a lo mejor, Caro, aquí han cogido la idea de lo último que hicieron.
0: Vale, pues lo descubriremos el lunes.
1: Por desgracia, porque vas a describir… Voy, voy a ver dos episodios. ¡Oh no, que solo hay uno!
0: Correcto, pues cada semana habrá cuatro. Uh -huh. Que, como decía, son en esta ocasión, eh, semanalmente, eh, Susu Aduba cada día con un paciente que serán tres y en el cuarto estará centrado en ella. Uh -huh. Que la cosa será un poco diferente a lo que pasaba con Paul Weston. Como Así ella es, es un persona personaje totalmente diferente y digamos que Paul Weston existe en este universo, uh -huh. aunque no esperéis encontrarlo uh -huh. rápidamente, pero existe. Uso Duval lo conoce. Y pues, pues eso, ¿qué más podemos decir? Eh, actores. Está Anthony Ramos... Tiene alguna algún alguna inicial de middle name, ¿no? Anthony J. Ramos. Bueno, era uno de Hamilton el latino, uh -huh. eh, que lo veremos en la película esta de Manuel Miranda, que se estrena, In the Heights, uh -huh. que se estrena ahora en verano, que han salido las primeras críticas y todo espectacular por ahora. Ah, creo, sí. creo que llevaba como, no sé si eran 36 o 50 críticas y 98% en, ah, bien. En metacritic O sea que muy bien. Pero bueno, eh, Anthony es el, el paciente de los lunes y... Vale. En terapia fue una serie que en cuanto empezaron las cosas de las restricciones de la pandemia... Eh alguien se habló con responsables podemos hacer esto, tenéis una idea es factible porque esta serie es perfecta en, en las condiciones naturales de la serie solo hay dos personajes por episodio y por la puesta en escena y por la, las cosas lógicas que pasan en una consulta del psicólogo pues la distancia de seguridad es mandatoria entonces uh -huh. es que es ideal Correcto. para rodar en estas condiciones Anyway, eh, Anthony Ramos es el paciente de, la, de los lunes y a él lo vemos por videollamada porque no está en el mismo sitio y esto pues además tiene sentido en, en este mundo existe el existió ya han pasado un poco la crisis inicial del COVID. Está... covid
1: sí correcto
0: ya están vacunas y esas cosas
1: como están casi como ahora
0: o un poquito más casi incluso porque un poco mejor sí porque la gente va y dice aquí tengo mi certificado de vacunación o sea, está un poco okay. pero bueno anyway que que fue mucha gente que, que está en, en tratamiento, ha tenido que hacer sus sesiones por videollamada. O sea que sí, por eso se ha hecho bien.
1: muy famoso durante la pandemia un sí. servicio que se llama BetterHelp, Help, ¿Correcto? que se anuncia mucho en podcast en Estados Unidos. Y en Peacock también, estoy yo? es correcto. <risa> bueno, es verdad. Anyway.
0: Que en este mundo ya ha pasado la pandemia, pero está bien de todas formas, aunque no era necesario que todo fuera por videollamada. No os asustéis si veis el primero que es por videollamada, no son todos así, pero está bien poner uno porque mucha gente lo ha hecho. Me parece curioso. Pero que eso, que no tengáis miedo. Veis el primer episodio y dice, oh, esto es por videollamada, qué aburrido. Solo y además, es él.
1: no es por videollamada por la pandemia, sino por otra cosa. Sí.
0: Y en el segundo tenemos, no me acuerdo cómo se llama este actor, no lo he buscado. Puedes irlo buscando tú mientras tanto. Eh, pues, es que tampoco no recuerdo las cosas que se pueden contar o no, porque... <risa> Eh, no, porque en algunas... Eh, yo luego me guío por lo que van publicando los americanos porque en HBO España a veces no te ponen las condiciones del embargo. En Netflix te dice no puedes hablar de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Y en HBO España es, no reveles cosas hasta que no se haya de concretas del episodio, hasta que se haya emitido. Uh -huh. En el caso de la descripción de los personajes, yo he leído cosas del de, este, del, de los martes, el señor este que hemos visto en mil series, uh -huh. Pero me gusta tanto cómo lo presentan porque es que no tienes ni... Si no lo sabes, me gusta cómo es la presentación porque cuando ves llegar a esas dos personas, la relación que hay entre ellos puede ser cualquiera. Correcto. Entonces prefiero no decir cuál es la historia.
1: El actor se llama John Benjamin Hickey.
0: Por el nombre que me lo dices sí, y no. ¿Dónde lo.? Dónde lo le hemos visto, visto? en, en cosas, un ¿no?
1: montón de cosas en The Wood Wife.
0: Ah, correcto. sí habíamos llegado a esta Chamham. conclusión. Correcto. Sí, ya, ya lo habíamos pero hecho. Pero bueno,
1: ha salido en millones de cosas. Porque es uno de esos caracter actors. Si sí, habéis visto de The Wood Chamham? Wife y os acordáis del señor de Chanham, diréis, sí, este sí. Es, cuando la visteis también diréis Me suena de algo este señor. Salen mil cosas.
0: Pues eso, es eso. Así que eso, voy a optar por no hacer la descripción del personaje porque me, es, es una cosa que siempre ha hecho bien en terapia y lo sigue haciendo y es mmm, cómo construye los guiones y cómo te uh -huh. van revelando la información y cómo se la van revelando a la psicóloga que tampoco tiene todo el background de cada paciente y sí, lo va descubriendo eh, todo poco a poco.
1: Y MDB no hay la trama. Vale. Entonces, bueno. Está guay.
0: Y la tercera es una adolescente que la lleva allí su abuela y ya uh -huh. también. Pues yo prefiero que o sea, así como no os he dicho cuál es la historia de, de Anthony, porque además por la historia por la que se va inicialmente, es lo que pasa cuando vas al psicólogo, pues se comienza a escarbar. Uh -huh. <ríe> y entonces salen otras cosas, y es lo que pasa aquí. Y lo que lo de lo del personaje de Uso Aduba de ¿es, es Brooke o es Broke? Brooke? Brooke. Lo de Brooke, pues también tampoco. Es que es súper spoiler también.
1: Sí, eso quizás es peor todavía entrar en detalles porque podrías decir la premisa de los pacientes, pero realmente todos los pacientes que se ven este año como siempre ha pasado, pero lo reitero, In Treatment es una serie que te invita a no juzgar a la gente por la primera impresión.
0: Es imposible no hacerlo. Y
1: correcto, pero eh, a eso y a también lo de cuando alguien te enseña quién es, fíjate. O sea, es todo. Porque la gente, sin revelar cosas, revela mucho de sí mismos y al mismo tiempo no te está contando nada. Hmm. Es. Eh, entonces, bueno, incluso por lo que están yendo al psicólogo, a lo mejor no es la, verdad, la cosa que luego llegas a la, a la carne del Exactamente. tema. Exactamente. Y es muy interesante. Y uso a Duba que es una gran actriz ya lo sabíamos, pero tiene un papel complicado, como todos los demás actores, porque Intridesmaid es una serie muy fastidiada porque eso... eso estás hablando con otra persona y estás hablando con otra persona y no solamente eso sino que tienes que decir las cosas de una forma muy concreta porque lo, el psicólogo tiene que sacar conclusiones de lo que está diciendo y cómo lo está diciendo y de sí. lo que no está diciendo entonces si no estás actuando no, de una a, forma
0: además que no hay espacio para florituras ni no. insertos ni movimientos de cámara locos entonces es, se basa todo en acción-reacción como nos enseñaba Joey en sus clases
1: sí. Sí, correcto
0: y, y los planos los eh, los planos de escucha uh -huh. tienen que ser tienen, tienen que ser muy elocuentes con
1: correcto o sea, con sus que, expresiones tienes que decir mucho sí. sin hablar uh -huh. y que eso también hablábamos cuando estábamos viéndolos, los episodios que sí hemos visto 16 porque es todos los que había si no habríamos visto toda la temporada completa uh -huh. que conste o sea que nos ha gustado, es el único sí. spoiler que voy a decir, lo siento HBO, eh, pero que hablábamos de que, dices, es una serie, que ser director de esta serie vaya patraña, ¿no? Porque no es más que dos personas hablando, pones la bueno. cámara ahí y a mí me parece no. que es mucho más difícil que algunas otras cosas. Y el montaje
0: también. Más o sea, es, Todo es muy sutil porque no, no hay drones…
1: No, eso, ni no explosiones, hay, no hay momentos ni, musicales. ni cámara lenta, pero tienes que saber muy bien cómo grabar a dos personas hablando y mm. editar a dos personas hablando para que sea tenso. Mm. Y, creedme, y cómo
0: dirigirlos, esto es todo mucho de expresión no verbal, de, uh -huh. de la postura, de cómo se sientan en, en ¿Y los si, espacios? si no habéis visto Nunca
1: Intreatment… Eh, bueno, lo primero que os recomendaría es verla, porque está muy bien. Sí. Pero si no pensáis que dos personas hablando te puede poner tenso. Bueno, igual no habéis visto la, el tipo de series que hacen eso, sí sí pero esta serie realmente te puede poner muy loco. Y en esta nueva temporada yo... Es que no puedes... Hay, un, hay personajes que dices, esto no sé, siento no sé qué cuando le veo, tengo una idea. Yo creo que no te obliga, eh, sino que te incita mucho a meterte en la serie y no juzgar, pero intentar comprender a los personajes bien. Ah. Porque al final estamos aquí para ver análisis de la mente y del comportamiento y ver las raíces de las cosas y de por qué hacemos lo que hacemos. Y el comportamiento humano, que es una cosa un poco asins. Pero eso, que mola estar ahí y decir... Este ha dicho eso porque no sé qué... Es, sí. <ríe> es todo palabras
0: sí esto es, y es como muy apasionante. o sea los guiones qué bien escrita está esta serie de verdad y verdad sí, me que recordó sí. lo bien pero es que es es, flipante. es que es, es todo es, bueno, para entrar necesita buenos guiones. Necesita que todo, todas las cosas. Buenos actores, buena dirección de actores, buena edición, buena dirección. De, pero es que todo es como la form, todo está cocinadito perfecto. Pero me gusta mucho cómo está escrito porque es, es la base. Y, y está todo muy bien construido, cómo te van revelando las cosas. Y es eso que dices, este personaje es inevitable. Unos te caen mal, otros te caen bien, otros te parece que igual no va a tener mucha chicha la cosa. Y, y, y al final todo... Todos todos tienen historia y, y resulta la cosa muy rica. Pero también me gusta mucho eh, luego ver... Y sabrosita. Sabrosita. Como, eh, bueno, siempre pienso, hostia, qué guay si alguna vez tengo que ir al psicólogo, tener una persona que sea capaz de saber leer entre líneas. Es que es súper importante porque nunca están diciendo realmente ni lo que están pensando, ni por qué están allí, ni... O sea, es más, hay que saber encontrar la verdad en la mentira que están contando, en la mentira que están contando porque quieren o porque se la cuentan a sí mismos. O sea, es, es apasionante. O
1: No mentira, pero no toda la verdad, o sí, una verdad sesgada, que eso es mentira, de, pero... Todo entra en línea. Que parece una chorrada lo que has dicho tú de... Es que es una serie que tiene muy buen guión y muy buen dirección, tiene que tener muy buena dirección, muy buen guión, muy buena edición, muy buen actor, muy buena... Pero hay series que pueden ir por la vida con una de esas cosas siendo bastante reguleras. Sí. Y realmente no pasa nada. Pero cuando tienes una serie que solamente es
0: dos personas hablando, dos
1: personas hablando mm. no te puedes permitir ningún fallo. Es como cuando en Top Chef dice o en MasterChef dicen, hay dos cosas en el plato, tienen que ser perfectas. Vale. <risa> sí, sí. dice he hecho... Una tortilla francesa. Si la tortilla francesa no es la mejor tortilla francesa de tu puta vida, ¿para qué me pones esto en el plato? Correcto. Eso es lo que te quiero decir. Sí, hay sí. otras series que tienen un montón de cosas y algo te puede gustar. O el guión es bastante sí, malo o sí, mediocre y los actores le dan vida.
0: Sí, sí, toda la razón. Aquí y se verdad. junta
1: todo, la verdad. ¿eh? Yo... Eso, si no lo habéis visto, la verdad es que es bastante fascinante. A mí es que la, la, la serie original es que es la leche porque al final veías, es cuestionable o no si Paul es un buen psicólogo, pero yo creo que sí lo es. Lo que pasa es que tiene muchos problemas él también, pero era muy fascinante ver cómo al final conseguía ayudar a varios de sus pacientes, pero luego llegaba el día que le tocaba a él hablar y más que rajar todo el puñetero día... <risa> Y quejarse todo el rato, porque era es un poco mierdas, sí. un poco bastante, pero...
0: Es un personaje muy producto de su tiempo también.
1: Sí, es vale que es un beso, un antiebre, que mm. ahora son todos muy mierdas si lo ves en retrospectiva, pero aún así yo creo que era una serie que lo usaba bastante bien. Sí,
0: sí, sí. sí. Era un gran personaje, estaba muy bien. Y, y en ese caso, pues, molaba también verlo a él vulnerable y, y, y falible.
1: Bueno, sí, que además, él cuando iba a ver a Gina...
0: Eh... Sí, molaba verlo, sobre todo, me acuerdo en la primera temporada, cuando decías es que es un buen psicólogo, aunque a veces lo de los
1: uh -huh, límites le,
0: le costaban un poco, pero cuando ves con el personaje de Mia, uh -huh. eh, pues qué suerte que se haya encontrado... A esta persona para Se podía que lo hagan en ese momento de su peor. vida. Y entonces dice: mola ver que es muy buen psicólogo, pero que luego para sus propias cosas, pues es. <risa> Es un desastre. Te le da un poco de, de empatía, humaniza al personaje, que sea un mierdas.
1: Pero es que además iba a ver a, a Gina, que era eh, Diane West, sí que es que, vayados, que molaba porque el otro echaba y su bullshit y sus cosas.
0: Y la otra y la, la otra calada. dice,
1: mira, a empezar, <risa> esto es como un favor prácticamente que te estoy haciendo, porque me parece que era algo así, ¿no? Sí. Es como si iba a retirar o estaba jubilada directamente, sí, sí, sí. pero...
0: Sí, sí, creo que estaba... Jubilado. Le hacía
1: psicóloga y solamente para él y... Y al final era como, ¿qué, ¿pero qué me estás contando? Y la verdad es que me molaba mucho usar. O esos episodios estaban muy, estaban muy bien. Eran a veces, porque Paul era una persona que estaba, tenía mucha mierda en su interior y se ponían a veces un poco violentos.
0: Y cabezota, que no le gustaba. Es muy cabezota. <risa> no le gustaba reconocer sus problemas. Eh, la pregunta típica en estos casos. Como todo el mundo. Nunca he visto Intreatment. ¿Puedo ver la cuarta temporada y las anteriores? Totalmente. Sí podéis ver la cuarta temporada si veis las anteriores no hace falta eh, si os gusta la cuarta temporada por favor ved las primeras si os gusta el tipo de serie porque están está muy bien
1: ahora yo re os y recomiendo que he veáis he visto
0: las tres primeras temporadas y me gustaron mucho esta ¿qué tal? lo pruebo y tal es el mismo tipo de... es otro personaje
1: mejor todavía
0: así que adelante con ello mejor así
1: todavía que... porque dices ya tres temporadas ya te has cansado de Paul pues,
0: correcto así han pasado diez años todos, todos podéis ver Intreatment deberíais y con eso cuando acabamos los programa, ¿qué es lo que diría? Pues ya estaría, y luego Dani, que es un señor de 97 años o de 82, ¿qué es lo que dice?
1: <risa> no me acuerdo qué es lo que digo, porque cada vez digo una cosa distinta. Pues ya vendría siendo, dije <risa>
0: Absurdo. Otra vez le digo,
1: pues ya estaría terminado. Es
0: que no te sale nunca y siempre dices una cosa que es que pareces el típico abuelete que quiere ser enrollado. Y una siento vez, lo que dicen los jóvenes.
1: Es que una vez lo dije mal. La siguiente vez dije, voy a decirlo...
0: Nunca te acuerdas cómo lo
1: no no, Dije, ah. voy a intentar decirlo mal para hacer... Porque es gracioso, ¿no? Que no, me lo, que no lo sé. Pero luego, Pero, después de decirlo dos veces mal, dije, ¿cómo es?
0: Claro que es Que no idea. lo sé.
1: Entonces realmente... Pues ya vendría
0: siendo, es que me parece The Jokes on Me. Es de hacerte una camiseta. Ya vendría
1: siendo. <risa>
0: Está muy bien. Pues nada, pues ya vendría siendo el final del programa. Oye, si
1: alguien se hace ahí un dibujo bueno y que ponga ya vendría siendo, que me mande la camiseta.
0: <risa> Socorro. Pues aquí, aquí, aquí os quedáis. <risa> otra cosa que me gusta decir a mí mucho en esta casa y nos escuchamos la próxima semana que supongo que hablaremos del especial de Friends ah. o no es que ya hemos vuelto a perder otra vez el ritmo. la, la rueda del día que, hemos, que tenemos que grabar para que tú puedas montar pero bueno ya veremos qué pasa pues si queremos hablar de Friends estamos uh -huh. grabando el fin de semana es un problema porque Dani monta los miércoles pero este programa va a salir el mismo fin de semana en el que estamos grabando cosas que es totalmente indiferente para los que están escuchando
1: totalmente a la <risa> dentro, gente de, no le importa, dentro de 100 no años no importa nada de todo esto, vale. ¿Qué es Friends? ¿Qué es Friends? ¿Para qué nos están escuchando entonces? ¿Antropología? ¿Arqueología?
0: Pues es como quien se encuentra los libros de historia.
1: Mm, eso es.
0: Se encuentran los libros de historia. Se encuentras
1: un libro de historia. <risa> y
0: no, es o lo no. mismo
1: que escuchar de sofá a la cocina, de hecho. <risa> no,
0: pero te escuchan los podcasts y te dicen: no te encuentras los libros de historia, sino lo típico de ahora. Que me han mandado a leer Cumbre cosas. Se ha dicho una peli. Me veo la peli. Uh -huh. Entonces la gente dice, me han mandado a hablar de los primeros años de 2020, después de la gran pandemia de, del siglo XX. Voy a escucharme los podcasts, a ver cómo vivía la gente. Y te hacen ahí unos ensayos. Es una y vida dirán, un poco confusa.
1: Claro, no, dirán, es muy confuso porque del sofá a la cocina fue... Exactamente igual, no hizo ningún tipo de cambio por la pandemia. Era la misma mierda de siempre.
0: O dicen, claro, era 2021, pero cuando estaba consultando los registros, antes existía una página que se llamaba IMDB, la gente hablaba mucho de series que se habían acabado 20 años antes. Entonces estaban hablando de una que se llamaba Friends, pero se había acabado en 2004. Pero Valen, en un episodio especial en 2021.
1: Vale tuvo que hacer un top 10 de episodios de Friends y me ha dado ganas de volver a ver episodios. Está. Ha sido muy triste darme cuenta de eso, pero no por nada, porque después de hacer el libro volvimos a ver episodios otra vez. Pero es que me he dado cuenta de que es que no tiene fin. O sea, da igual sus defectos y sus cosas. Hay ciertos episodios que es que da lo mismo sí, las veces gente, que los haya visto. O sea,
0: hay dos tipos de personas. La gente a la que no le gusta Friends... Porque la ha visto y no le gusta, porque nunca la vio y no, no la vio en su momento porque les parecían antipáticos y después con toda toda esta nueva vida que ha tenido en la época del streaming, con toda la gente loca, pues le ha cogido más manía aún. Uh -huh. Y luego está los que nos gusta Friends y es que nos gusta mucho y la podemos ver infinita cantidad de veces. Correcto. O sea, esto me ha dicho, yo tengo ganas... Bueno, es que ayer que estuve haciendo, me puse varios episodios de fondo uh -huh. y me costaba escribir. Al final puse el del striptease en, en el top 10, porque me lo puse para ver qué tal Que te dije era?
1: yo que me gusta por la relación de ellos. Sí,
0: porque tenía el de la caja de Chender, pero este es mucho mejor, porque está toda la trama de Rachel que se va con Phoebe a cenar con su padre,
1: Ay, así sí. está
0: embarazada, que luego todo acaba en casa de Ross... Es que esa escena es que es maravillosa. O sea, Ross es un mierdas, pero es que sus momentos cómicos es que son lo mejor de la pero, serie. O sea, es, eh, es indiscutible. Ross
1: es, es, Ross es basura. Pero, bueno. oh, pero David Swimmer le dan unos momentos en bandeja es de plata para ser… Es esa escena,
0: hacer... cuando llega el padre a decirle lo de que Rachel está embarazada y la otra… Rachel está embarazada, sí, pero yo no la quiero. Y el padre, ¿cómo que no la quiere? Bueno, pero es que es buenísimo. Y después llaman a los otros para decir, ¿tienes algo que ver con…? Dejo saltar el contestador. Bueno, mira,
1: perdona que te <risa> diga, vale. Espera un momento. Es muy bueno. Eso es correcto. Ahora voy a poner el episodio, si no te importa.
0: No me importa, no me va a importar. Podemos ver, podemos ver episodios bueno, seleccionados después. Bueno, pues fe. nada. Adiós, pues yo estaría… De
1: <risa> pues ya vendría estando terminado
0: Correcto, genial Adiós, Adiós.